0: a través de las ondas del internet y en espíritu yo creo están también con nosotros aquí y por la vista y este, agradezco a dios gracias pastor gracias líderes por esta oportunidad y por la confianza también quiero antes de que se siente hermano gracias por estar de pie para que se siente con confianza eh, vamos a a leer nada más un versículo, Isaías 55, 6, quiero en el nombre del Señor y con disponibilidad poder expresar esta palabra que Dios puso para en mi corazón para usted, para mí en primer lugar y para, para alguien, yo creo que alguien, alguien ocupa una palabra, Isaías 55, 6. Seis, por favor. Nomás súmele cuatro más. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Ocupe su lugar, hermano. Gracias, damos a Dios. Póngase cómodo, no tan cómodo, pero póngase cómodo. Decía, y esto me, me sorprendió porque lo vi y lo escuché en una iglesia, en la iglesia popular, ¿verdad?, donde la mayoría de nosotros fuimos, algunos comenzaron allí, otros nos llevaban, no íbamos de visitas, otros a veces íbamos a hacer travesuras. Pero estaba allí y, y, el, y el sacerdote dijo, ¿verdad?, Dice, ¿cuántos creen que Dios habla? Y todos decían, o la mayoría decía, amén. Y otros, este y, y en, en la entrada estaba, hoy vienes a recibir un mensaje del Señor. Pero abajo decía, y el sacerdote repitió las palabras, dice, pero Dios no te va a mandar el, el mensaje, ni te va a hablar al celular. Va a hablar por medio de otro mensaje, por medio de otro medio, pero no al celular, así es que, este Se me hizo interesante porque eh, pues generalmente antes, antes se sabía, no, no se hacía tanto énfasis en la palabra en, 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 esta, en esta iglesia, ¿verdad? Pero hoy quisiera y, y deseo con todo mi corazón que Dios hable a su vida y a mi vida, bendito es el nombre del Señor. Y, y le puse por título a este mensaje, el Dios que está cercano. Y, y espero con, con la ayuda del Señor poder desarrollar este, este tema y que sea de bendición para usted y, y porque el, el, el Dios que está cercano y el, y el versículo que leíamos tal vez es muy conocido hemos escuchado de niños nos, nos, es parte de los versículos como que la serie de versículos que nos enseñan de niños viene incluido este viene incluido Juan 175 Jesús lloró viene incluido Lucas que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron vino, eh, perdón Juan y luego Lucas dice que el hijo del hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido y, y entre esos versículos que tanto a los niños como los primeros días cuando nos convertimos al Señor es parte de los versículos que nos aprendemos buscada al Señor mientras puede ser hallado dice la versión 1960 buscada a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano pero el asunto y la, la pregunta era o es más bien para qué le queremos buscar o por qué le queremos buscar y, y en la palabra hebrea para para o la raíz la, la palabra buscar en el hebreo tiene dos significados uno es darash, estaba escuchando la pronunciación ojalá y no la haya dicho mal se escribe darás que quiere decir buscar para intimidar y la otra palabra es bakash que significa buscar algo perdido o algo que hace falta entonces la palabra hay dos palabras hebreas que significan buscar una es bakash que significa buscar algo perdido o que hace falta, y la palabra darás o darrash, como si tuviese doble R, es buscar para intimidar. Es decir, no para meter miedo, porque la palabra intimidar oh, este es muy intimidante, ¿verdad? No, no, sino para tener una relación cercana, una relación más íntima. Y, 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 el, y el término lo explicaba más o menos, por ejemplo, como cuando el hombre busca una mujer para novia o dice voy a buscar una esposa y, y empieza la relación de noviazgo pero el fin es casarse para intimidar no solamente hablando en relaciones sexuales sino emocionales, sentimentales para que sea mi compañera de vida para eso busco una persona, una mujer o un hombre para que esté conmigo y en ese sentido es la palabra Darash la palabra bacaz buscar algo perdido o algo que hace falta es la que empleaba el maestro en una de las parábolas cuando decía que aquel que había perdido una moneda se acuerda el dragón que había perdido una moneda y fue y la buscó porque se la había perdido como cuando pierde usted el dinero, el teléfono, el reloj o pierde algo y empieza a buscarlo porque le hace falta pero la palabra en esta versión o en este versículo más bien de Isaías es la palabra darash, darash buscar para intimidar para tener intimidad por eso dice buscad al Señor y no es que esté perdido él no está perdido el problema es que el hombre se extravió el hombre se apartó el hombre se fue de Dios y entonces tiene que regresar el camino buscar el camino de regreso para encontrar al Señor porque Dios siempre ha estado dispuesto para, buscar, para, para recibirnos cuando estamos nosotros allí ¿Se acuerda el libro de libro de Levítico? Eh, se escribe Levíticos en relación con la tribu de Leví, los hijos de Leví, los sacerdotes, los que servían en el, en, en el altar. Y, y era el tercer hijo de, de Jacob, ¿verdad? Y Lea, que era la mamá de, 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 de Leví, pone el nombre Leví porque dijo, así se acercará mi esposo a mí porque se acuerda que no la quería llegó Jacob y, y vio a la más chica y dijo a mí me gusta Raquel y le dice al hombre a Labán, quiero a tu hija claro, trabájame siete años te trabajo siete años hacen la boda y cuando se mete a la, a la tienda para tener intimidad para estar con su esposa al otro día de la mañana resulta que no era la que él había pedido y va y le reclama y le dice bueno yo no sé cómo sea en tus tierras, pero aquí se hace de esta manera: primero la mayor y después la menor. Ahora en nuestros días ya no, a veces el mayor no se quiere casar y dicen, antes decían, verdad, vayanse casando conforme nacieron y de repente dice uno, no, de aquí a que se case el mayor, mejor me caso yo. Pero en aquellos lugares no y en aquellos tiempos no se hacía así. Se casaba primero la mujer, la, 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 el mayor o la mayor y entonces dice, bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya me vas a trabajar siete años por una, te voy a dar a la otra, pero por otros siete años más. Entonces, bueno, voy a trabajar siete años más, en total trabajó 21. Pero a lo que vamos es de que él no quería a Lea, él, él amaba a Raquel, y no es que la aborreciera a Lea, pero no la quería, No tenía, la tenía ahí porque se la habían dado. Quería quedarse con Raquel, pero bueno, me tengo que quedar con Lea también, y le dan a, a las dos siervas eh, con ellas, pero... Tiene el primer hijo y dijo: No, adquirí un varón a ver si así, que ya le dio un hijo a mi esposo, se acerca a mí, pero nada, viene el segundo y tampoco. Entonces nace Levi y pone: Así se acercará, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la palabra, la palabra en hebreo para corazón es lev, L-E-V. Y usted lo puede encontrar con la B minúscula o la B mayúscula. Eh, yo la estuve buscando y en las dos aparece y significa corazón. O es la palabra corazón. Entonces cuando usted ve el libro de Levíticos empieza y la primera cosa que Dios enseña en Levítico en el primer capítulo es la ofrenda por el pecado. Porque el hombre estaba apartado de Dios estaba, no es que Dios estaba perdido, Dios ahí estaba, Dios estoy aquí, pero el hombre se había alejado del Señor, entonces viene Dios y le dice al hombre bueno quieres venir hacia mí, tienes que pasar por ciertos, pudiéramos decir requisitos, etapas o ciertos reglamentos, tienes que seguir ciertas leyes para acercarte a mí y la primera que era, era el la ofrenda por el pecado y usted se va Y los capítulos siguientes son la ofrenda por la paz Pero son ofrendas, holocaustos, sacrificios Que al fin del cabo el, 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 el objetivo era que el hombre se acercara a Dios Por eso eh, recuerdo cuando hablábamos acerca del tabernáculo Ve que había una, una valla blanca ¿verdad? Y es lo que eh, había un límite que el pueblo entendía Que de ahí para allá no podía traspasar así porque sí Tenía que entrar por la puerta y lo primero que entraba cuando cruzaba la puerta era un altar de sacrificio, porque había que reconciliarse con Dios. Y entre paréntesis, cuando dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que cuando traemos nuestra ofrenda al Señor, ¿verdad? Y si tenemos algo con nuestro hermano, ¿qué nos recomienda la palabra? Reconcíliate primero para que tu ofrenda sea aceptada. Y entonces sí. Ofrenda, acepta tu ofrenda. Ahorita vamos para allá. Entonces el libro de Levítico nos da leyes y reglamentos para acercarnos al Señor, porque Dios ha estado allí, pero el hombre es el quien se ha apartado. Y ahora, ¿para qué queremos buscar al Señor? ¿Por qué lo queremos buscar? Lo queremos buscar porque nos falta algo, porque algo se nos perdió, se nos perdió eh, la, la salud, se nos perdió... Eh, nos hace falta paz, nos hace falta alguna bendición que buscamos del Señor Porque el hombre en general, no quiero dar, no hablo en particular Pero el hombre en general, en general eh, De repente nos acercamos a Dios cuando necesitamos algo del Señor Porque de repente hay iglesias y, y nos invitan, vamos a la iglesia Te invito a la iglesia, te invito a orar, te invito a cantar Te invito a adorar a Dios, allá llego ya se acostumbraba mucho en los pueblos o en el pueblo Íbamos a evangelizar y le decíamos a alguien te invitamos a la iglesia Allá llego, esta es la que está allá donde está el puente verdad Donde está la parada de las combis hacia abajo Y luego las conocían por nombres de la familia Por ejemplo eh, donde íbamos nosotros eh, la, el pastor era de apellido Álvarez O es más bien porque aún vive pero el pastor es de apellida Álvarez Entonces decían allá con los Álvarez y si era del otro, allá donde está la, la iglesia del canal, no, allá con, oh, allá con los árboles, allá llego. Y no llegaban. Ah, pero cuando estaban enfermos, puede venir por mí a orar porque estoy enfermo para que Dios me sane. Buscaban a Dios, porque algo les hacía falta? Había unos en la iglesia, aquí creo que no pasa, de este lado de la frontera, pero allá llegaban muchos que llegaban a la iglesia porque las muchachas de la iglesia estaban bonitas se les hacían más bonitas que las que estaban fuera de la iglesia para tener una novia, para casarse y hubo uno que otro que se casó con una de allí y, y al fin del tiempo, pues como ya la tenía, ya no iba a la iglesia y al paso del tiempo también a veces ella dejaba de ir a la iglesia a ver si no me engaña a mi mamá porque eso le pasó a ella se casó con mi papá, se fue con mi papá y se apartó de la iglesia. Pero mis abuelitos, mire, ahí estaban. Cada que íbamos para allá nos llevaban a la iglesia. A los cinco años me llevaban seis, siete. La oración la semana pasada me parece, o la antepasada, la pastora preguntaba, verdad? estábamos leyendo un capítulo y mencionaba el versículo acerca de anhelo, de anhelar. Dice, ¿anhelabas al Señor? Digo, bueno, cuando tenía 6, 7 años no entendía lo que era el labor que me llevaban. Ya cuando entré en razón, entonces era cuando, cuando empecé a conocer más al Señor. Entonces, sí, como dice el salmo, anhela, anhelaba estar en la casa del Señor. Pero al principio, ¿no? al principio nos llevaban, pero gracias a Dios porque ellos no dejaron de insistir. Los, la familia Álvarez no dejó de insistir. Al fin del tiempo, mi papá vino al Señor y buscó al Señor, pero, pero no porque le faltaba algo. Venimos y buscamos al Señor porque queríamos intimidar, queríamos tener una relación con Él, no nada más de un día, o porque me hace falta la salud, sino porque quiero tener una relación contigo de cada día. Había un joven que había, digo, porque él ya partió de este mundo, y yo le decía a él, y él era, había estado en la iglesia, o estuvo en la iglesia, pero por varias razones se ausentaba 10 meses, hasta un año, y cuando él, él padecía alguna enfermedad en su cuerpo Y cuando caía enfermo Lo tenía que llevar al hospital Y allá en el hospital Allá estaba pidiendo, oren por mí, oren por mí, oren por mí Y lo íbamos a visitar La primera vez que yo entré a verlo al hospital Salí llorando porque Yo le decía, parecía una central telefónica ¿Usted ha visto las de esas? Los que están en la esquina que Cuando llega el de la compañía de teléfono, nos Quita la tapa y hay un montón de cables ¿Verdad? Así estaba él, tenía cables, mangueras en varias partes de su cuerpo porque estaba muy mal y cuántas veces, a veces cada tres meses caía, a veces pasaba un tiempo y, y cuando salía del hospital usted lo veía en la iglesia tres, cuatro semanas, hasta un mes ya se sentía mejor y se volvía a sentar y yo le dije ¿para qué vas a la iglesia? ¿para que Dios a cumplir que Él te sanó o buscas a Dios porque quieres tener una relación con Él? Yo entiendo que a veces hay situaciones en nuestra vida, ¿verdad? No podemos venir, tal vez el trabajo nos cambiaron el horario o algo. Pero el, estoy hablando de cuando tenemos la posibilidad y no venimos porque ah, ya sané, ya, ya. Y como que nos vamos olvidando del Señor. Porque tal vez nuestro objetivo era buscarle porque nos hacía falta algo. Ya lo tuvimos, ya lo adquirimos y ya, ya lo, ya. Como por ejemplo, era como, aunque habla acerca del deseo, pero, pero se acuerda de aquel hombre, hijo de David, que buscó a su hermana, porque la codiciaba, buscó algo tener con ella, y cuando lo obtuvo, ¿qué hizo, la rechazó, y de repente, a veces en ese sentido, buscamos al Señor, hablando el hombre en general, buscamos a Dios, porque necesito, porque Dios es misericordioso, es bondadoso, y nos sana, y tiene el poder, para sanarnos, y ya me sanó, ya obtuve el trabajo, ya obtuve la bendición, ya obtuve lo que le estuve pidiendo a Dios. Y pasa el tiempo y me olvido del Señor. Pero el Señor le está diciendo a este, en este mensaje y en esta, en esta hora le está diciendo al pueblo de Israel: Buscad a Jehová para intimidar, para tener una relación, porque si usted ve el versículo primero dice a todos los sedientos venir y beber. Tienes sed, ven y busca. ven, aquí yo estoy para darte agua. Jesucristo dijo, yo soy la fuente de agua viva. El que tome agua de mí nunca más tendrá sed. ¿Cómo me acerco a Dios? Ya decíamos, ¿verdad? Que una de las maneras es, eh, en el libro de Levíticos habla primero de un sacrificio. Ya no lo tenemos que hacer porque Cristo ya lo ofreció. Él ofreció el sacrificio perfecto. Ya no tenemos que pagar un precio porque... Al fin de cuentas no teníamos la capacidad tanto eh, en fuerzas ni en dinero para poder pagar o realizar un sacrificio capaz de que durara para siempre. Jesucristo dijo, no pueden, yo voy a ofrecerme. Él mismo paga el precio que nosotros debíamos. Entonces en el libro de Levítico decíamos que ofrece los, las, las leyes para podernos acercar al Señor, para intimidar, para tener comunión con el Señor y ahora el Señor nos dice quieres acercarte tienes que santificarte una de las cosas para acercarnos al Señor tenemos que santificarnos ¿Cómo nos podemos santificar ya Jesucristo dice que nos lavó verdad una de las, de las cosas es nos lava nos lava nos purifica pero nosotros tenemos que empezar a indagar tenemos que empezar a buscar la manera de mantenernos en esa misma línea y una de las cosas Jesucristo habla en Juan capítulo 5, 20, perdón 39 dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí cómo nos podemos acercar al Señor sino buscando leyendo la escritura entendiendo y escudriñando cuál es la perfecta voluntad de Dios para mi vida ya pasó el día de ayer, Señor, ahora me presento un nuevo día con sus afanes, con sus problemas y dificultades que tiene nuevos retos, que trae nuevas adversidades para mi vida porque, entre paréntesis, porque a veces cuando antes predicábamos salíamos a predicar o nos mandaban a predicar o nos predicaron, le predicaron a usted nos decían, ven a Jesucristo y se atacaban los problemas no sé a cuánto de ustedes le dijeron así Ven a Cristo y se acaban los problemas y usted viene a Jesucristo y dice ya no voy a tener problemas. Y lo primero que se encuentra en cuanto sale de la iglesia y se hizo cristiano, en México decían se hizo aleluya, la familia le dice ah ya eres de los aleluyas y lo empiezan a criticar y lo empiezan, a los padres desheredaban a los hijos, a un amigo mío lo corrieron de su casa, todos los días casi lo corrieron de la casa de la mamá. A veces cuando llegaba de la iglesia le cerraba la puerta, tenía que brincarse la cerca para poder entrar a su cuarto o la barda para entrar a su cuarto y a veces el mismo cuarto tenía llave. Tenía que dormir en el, a un lado en la banquita o en el patio de la casa o le hablaba a alguien y hey, me cerraron la puerta otra vez y dormía por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y así fueron muchos meses y no fue el único, fueron varios que porque se hacía aleluya entonces decía bueno se iban a acabar mis problemas o se iban a multiplicar mis problemas y buscaban al Señor y le decían al Señor, Señor ayúdame y una de las cosas que yo estaba eh, que pude entender que pude no es que Dios me haya revelado sino que pude comprender estudiando y viendo y, y, y oyendo personas y, y, y gracias a Dios por esta iglesia que que hemos entendido y la, y la palabra se nos ha abierto verdad a través del pastor pero el apóstol Pablo cuando iba camino a, a Roma se acuerda que ya lo llevaban preso iba, iba para testificar en contra, a, a, delante de del, del César perdón iba a decir faraón pero no estaba en Egipto faraón de, delante de César acaso no Pablo estaba en la voluntad de Dios Sí, verdad era siervo del Señor era siervo del Señor estuvo como, como servidor antes de ser el, el, el gran apóstol que conocemos también porque dice que durante 14 años buscaba al Señor estuvo por aquí y por allá y de entre esos 14 años él sirvió de correo porque agarraban las cartas y le decían llévalas para tal iglesia y llevaban las cartas y eso nos enseña verdad que primero como así como Josué hay que servir para después poner ocupar un título un puesto que Dios nos quiera poner en algún lugar porque antes de, 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 de ser líder Josué, estuvo de siervo de Moisés. Antes de ser el profeta Eliseo, estuvo de siervo de Elías. Y antes de Pablo ser el gran apóstol Pablo que todos conocemos, escribir tantas y tantas cartas de hacer viajes misioneros, estuvo sentadito, orando y sirviendo de correo. Vete para allá e iba para allá. Vete para este lado e iba para aquel lado. O sea, Nos enseñó a servir, pero estaba en el camino del Señor y estaba en la voluntad del Señor. Y se acuerda que el barco naufragó, tuvo dificultades y el Señor le dice, nadie va a perecer. Más de 126 personas estaban ahí con él en el barco. Y, y en el capítulo 28 de Hechos dice que llegan a una isla llamada Melta, Malta, otros versículos, otras versiones dicen Melita y lo pica la víbora. ¿Se acuerda que lo muerde y lo sacude verdad? Y la promesa del Señor que cuál fue, que a los que creen en mi nombre, y se echarán fuera demonios si bebieren cosas mortíferas no les hará daño pero en esa parte dice sobre aspires, pisarás pero en esos versículos usted encuentra la palabra no te va a doler yo me imagino que al apóstol Pablo le lo odió si a veces nos picamos con una espinita y nos duele ahora imagínense la mordedura de una víbora la promesa del Señor fue en algo mortífero venenoso no te va, no te va a pasar nada y dice que él sacudió la, la víbora y, y, y él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Estaba buscando ramas secas. Pero yo creo que sí le dolió. Porque Jesucristo dice en el mundo tendréis aflicción. O sea, va a haber dolor, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La promesa del apóstol Pablo fue, no fue de que no te va a doler si te muerde la víbora. La promesa fue que si te muerde no vas a morir del veneno. Te va a doler tal vez, pero no vas a morir del veneno. Y Pablo vivió. Entonces, cuando venimos al Señor, hay dificultades, hay adversidades en nuestra vida, pero tenemos la promesa y la confianza de que Dios va a estar con nosotros. Paso que demos, paso que avancemos, va a haber va a haber dolor, va a haber dificultad, pero para el mundo lo sorprendente va a ser es que a pesar de que ha pasado usted por dificultades, por adversidades, problemas, una de las cosas va a haber dos grupos de personas Unos lo van a ver y van a decir bueno Pues ese no que sirve al Señor No que es cristiano es aleluya Y ha tenido problemas Ha pasado enfermedades Porque el hombre en general Lo que nos fijamos es las cosas malas Dicen por ahí verdad Y, y, y se ha dicho en ese altar Haz 99 cosas buenas Y la última es la mala Y de cuántas se van a acordar de la mala, de repente nuestra, nuestra mente como hombres, como, como, como humanos, pues como hombres Es muy selectiva pero seleccionamos solamente las cosas malas Cuando aprendemos un idioma nuevo, cuáles son las palabras que más se aprenden prontamente Las malas, porque creemos que al hablar las palabras malas entonces estamos encajando en ese nuevo mundo, en ese nuevo idioma, con esas nuevas personas y ya somos parte de ellos, porque entramos en ese, había un muchacho de México que vino para este país, trabajábamos juntos, él no hablaba español, hablaba muy poquito, muy poco, hablaba un dialecto, el dialecto en su, en su, en su lugar, en México hay más de, si no mal recuerdo, más de 100 dialectos, entonces hablaba un dialecto él, el tarasco, y no podía de la región De una región de, de Michoacán Y no hablaba mucho español Y entonces imagínense llega aquí no hablaba español y no hablaba inglés O poco español y nada de inglés Y había otro muchacho Que hablaba eh, zapoteco No perdón mixteco también Dialecto y no hablaba mucho español Y entonces teníamos que hablarle a señas Le pedíamos piernas de pollo Y se quedaba eh piernas Y teníamos que hacerle con la, con la mano Señalarle qué era y corría por las piernas le decíamos alas y se quedaba y le hacíamos con las manos y ya entendía las alas, iba por las alas, harina, agarrábamos la harina y le, le, se la enseñábamos y ahí va. Trataba de aprender, pero lo primero que se aprendió fueron las malas palabras en inglés. Y entonces sí, ya se ponía acá y le decían algo y les contestaba en inglés y el mana y el, y el, y el manager que no hablaba español, oh, estás aprendiendo bien rápido, eran <risa> puras groserías. Porque el hombre tiene esa, esa, esa facilidad o, esa, o nos programamos para seleccionar las cosas malas. Hay gente que nos hace favores a montón o usted hace favores bastantes y el día que por X razón realmente no pudo y le dice a la persona no puedo, le deja de hablar, mal amigo, me abandonaste cuando más te necesitaba y más si le, si le prestó dinero, se hace así para no pagarle. O nos hacemos, hablando como en general, en general, no en particular. Pero así somos, y así es el hombre, dicen, este, esta persona va a la iglesia, tú vas a la iglesia y tienes más problemas que antes, ¿sí? ahora padeces de enfermedad, eh, y le empiezan a, a numerar grandes cosas en su vida, y, y si prestamos atención a ello, lejos de acercarnos al Señor, nos vamos alejando porque... De veras, Señor, te estoy sirviendo, estoy orando y, pues, ¿no me ayudas? Yo entiendo que cuando estamos pasando por dificultades Puede llegar un momento a decirle al Señor, Señor, si te estoy sirviendo Pero, pero en, en la manera en cómo le decimos al Señor es como Él responde Porque dice, bueno, y empieza a ministrarnos y decimos, Señor, gracias también porque a pesar de ello me has dado la fuerza para salir adelante. He podido vencer, he podido pasar. Me ha dolido, pero ya, ya voy saliendo de esta situación. Gracias, porque solo tu mano me ha podido sostener. Y habrá otras personas que dicen, que dirán, bueno, sí, está pasando por dificultades, pero a través de ello vienen y le acercan y le dicen, oye, ¿y cómo has atravesado esos problemas difíciles? ¿Cómo le has hecho para poder salir adelante? Parece que ira, te han dado por arriba, por abajo, y como dicen en México te ha estado lloviendo sobre mojado, y tú sigues de pie, sigues avanzando como si nada, y usted le dice como si nada, así pareciera, pero si vieras el dolor que traigo por dentro, pero es más fuerte, el poder del perdón, el poder del Señor en mí, para salir adelante, que las dificultades que han pasado, si me ha dolido, si he llorado, me he tirado al piso, sí, pero de ahí me ha levantado el Señor, porque le buscó antes, para tener intimidad con Dios porque cuando hacemos un compromiso por ejemplo cuando nos casamos el que hace el verdadero compromiso cuando le hacen las preguntas a mí me gusta cómo casan de este lado perdón a mí me gusta cómo se casa de acá en Estados Unidos le digo por qué porque son fáciles y son sencillas las bodas porque pasan a, bueno la, la ceremonia porque vienen y le dicen, ¿aceptas tomar a esta esposa como tu legítima esposa? Cuidarla y en la enfermedad, en la salud, riqueza, pobreza, acepto. Prometes cuidarla, sustentarla, acepto. Son sencillas las preguntas. En México estaba, estuve en muchas bodas. Y ya se imagina el trabajo que hay de las bodas, ¿verdad? Que hay que andar arreglando y que la comida y que la bebida y que, y que los adornos en el templo, los adornos en la casa y que el vestido de la novia y que ya lleva días sin dormir y que ya no le queda el vestido y que el muchacho no tiene el traje y los nervios y todo ello, no duermen la, la noche antes de, no duerme generalmente. Y vienen al altar y una de las preguntas que le hicieron entre otras y ese pastor seguido hacía esa pregunta, Prometes delante de Dios que nadie te obligó, que estás aquí por tu propia voluntad. Cuatro minutos después la misma pregunta, cuatro minutos después. Prometes. El muchacho no se, no se acordó de todo lo que le dijeron, pero le inició la pregunta, prometes que nadie te obligó. Pero como al final le dijo un montón de cosas y al final dice, prometes, y él dijo, sí. Y se quedan todos, ¿te obligaron? Y dijo, no, entonces prometes, ¿sí? Y ya no hallaban cómo hacerle, y yo le decía, porque tenía confianza con él, y le digo, oye, elimina esa pregunta. El muchacho no supo ni qué le dijiste, ahorita está pensando que no pudo dormir, a lo mejor ni ha comido, ya está pensando en la, en la comida, a veces si alcanza la comida para la gente, porque a lo mejor ya vio que llegó gente de más. Porque aquí entran los que están en apuntados en el papel. Allá invita a usted a 200 y llegan como 600 Y eso si bien le va, si no llegan más. Y llega a ver que hay mucha gente y no va a alcanzar la comida. El pobre muchacho está, su mente a lo mejor está en otro lado. A lo mejor ya está en la luna de miel también. No sabe lo que le están preguntando. Y nomás dice, sí. Es decir, lo, hay cosas que de repente ponemos nuestra atención en otro lado. Y nos olvidamos del punto principal. Y por eso digo, de este lado me gusta más porque es más sencillo. y Puede haber nerviosismo, pero es más sencillo. Es más, incluso las ceremonias son 20 minutos tal vez y, o menos. Y allá dos horas para, para, para una boda. Dos horas. Dos horas. Pero el Señor nos llama a nosotros para poder tener intimidad. Y por eso usted promete cuidar a su esposa. Y a pesar que está enferma, usted está allí. Si él se enferma, ella está allí. Habrá sus excepciones que algunos cuando se enferma ella o él, sabes qué, cada quien por su lado y nos vemos. Pero la gran mayoría están, hay dificultades en el matrimonio y los enfrentan juntos, los enfrentan juntos. Vamos a trabajar, hay problemas, no te preocupes, vamos a trabajar los dos y Dios con nosotros. Esa es la relación a la que Dios nos llama. Hay dificultades Señor, yo sé que a través de esta hay dificultad, y adversidad. Pero si tú vas conmigo, como decía el profeta, si tú vas conmigo, yo voy adelante. Si tú te detienes, yo me detengo. Así como cuando digaba el pueblo de Israel, se movía la nube, el pueblo se movía. Se detenía la nube, la, el pueblo se detenía. Esa es la relación, esa es a, la, a donde Dios nos llama para poderle buscar, buscar a Jehová para tener intimidad, porque cuando hay intimidad conocemos el corazón de otras personas y conocemos el corazón, decía sí, alguien, que la luciérnaga, usted las ve, ¿verdad?, va por el donde, donde haya, porque aquí en la ciudad es difícil encontrar, pero salga al bosque y, y, y ve las luciérnagas y empiezan, ¿verdad?, están, parecen como series de Navidad, prenden y se apagan a diferente eh, tiempo. Pero dicen que cuando la luciérnaga encuentra a su pareja, ya no prenden disparejas, a partir de ahí prenden las dos al mismo tiempo, porque se encontraron una a la otra. A ese grado necesitamos llegar nosotros en la relación con el Señor a quien, como por eso dice que el Señor estaba con David, porque se tenía ese, ese modo de conocerle, había así, por eso le decía la vez pasada que me, me encanta la Biblia, porque a pesar de que hay dificultades en nuestras vidas, el Señor está viendo adelante y está viendo la relación, David le falló al Señor, tuvo muchos problemas en, durante su vida, pero él conocía el corazón de Dios y él venía al Señor, Señor, clamo a ti misericordia, porque cuando conocemos el corazón de Dios, cuando le buscamos para intimidad, para tener relación con Él, se hace más cercana a esa relación con Él y entonces hay dificultades, hay adversidades pero tenemos la confianza de que no estamos luchando solos, tenemos la confianza de que vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros, fortaleciéndonos, abriendo el camino, abriendo puertas, cerrando la que tiene que cerrar pero fortaleciéndonos cada día. Pero por eso decía que una de las cosas que nos pide es santificarnos es apartarnos de las cosas. Y ponemos por favor Isaías 55.7. Isaías 55.7 dice, deje el impío, el hombre impío o el inuco sus pensamientos. Isaías 55.7, deje el impío su camino y el hombre inuco sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus malos pensamientos. Los pensamientos deben de ser para bien, dice la Biblia, no para mal. Y vuélvase a Jehová. Es que vamos caminando y vuélvase 180 grados en dirección contraria a donde iba avanzando y vuélvase, dice a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y entonces vuélvase al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. El cual será amplio en perdonar. El día de ayer ya se fue. Ya no necesitamos hacer sacrificios, traer un cordero o un palomino o, o, un, o un becerro. Ya no necesita, ya no nos pide eso el Señor. Ahora. Dice que nos presentemos nosotros, Romanos 12.1 por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1. Hoy me quise traer la Biblia porque se acostumbra uno con el teléfono y, y ya la Biblia, el otro día ya me estaba costando trabajo encontrar dónde están los versículos. Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional que traigamos dice delante de Dios nuestros cuerpos y está hablando todo en general entonces que traigamos nuestros pensamientos nuestras malas acciones nuestros malos arrebatos nuestras indiferencias nuestra pereza porque cuando queremos leer la Biblia es cuando nos ha sueño estamos en la iglesia y pareciera que vamos a recibir revelación del Señor y cerramos los ojos y nos dormimos yo sé verdad como dice el pastor a veces viene uno cansado del trabajo tal vez trabajamos en el sol o el, o el trabajo fue muy pesado no pudimos dormir y de repente se duerme uno en la iglesia pero, pero yo voy a los que de repente ya no es por cansancio ya es por hábito pero como dice el pastor, ¿verdad? Nos podemos ver una película y no queremos ni parpadear para no perdernos detalles de la película. O un partido X deporte. No queremos. Yo recuerdo cuando salió la última película de los Avengers, creo que tres horas dijeron que era. Y la gente andaba investigando en qué parte de la película podían salir a recargar de refresco y de palomitas para que, porque dicen que hay una etapa en las películas en que como que no pasa mucho, no hay mucha acción, y ahí aprovechan para poder traer este palomitas y recargar la, la energía y palomitas y refresco o ir al sanitario. Y estaban preguntando, dicen, oye, le preguntaban a ellos la película dura más de tres horas o algo así, creo, pero dice en qué momento podremos salir a, a agarrar más pero cuando estamos en un momento con el Señor a los 10 minutos vamos a leer la Biblia y fíjese que iba a decir otra palabra, pero fíjese qué curioso yo escuchaba mucho esto y aún, ya no lo escucho tanto pero antes lo escuchaba más me cuesta mucho trabajo dormir, lee la Biblia bien bueno para que te duermas y, receta, y como que si fuera receta lee la Biblia y yo eso hago y me duermo yo sé yo le, a veces eh, les digo verdad yo me pongo luego los audífonos estoy descansando y, y, y dicen que cuando se duerme usted el cerebro queda 5 o 10% creo trabajando verdad nunca completamente queda en reposo y dice alguien pues déjala escuchando verdad todo el mundo algo, algo entra pero yo me refiero cuando queremos estudiarla nos sentimos los ojos pesados y nos dormimos y no podemos, y leemos, y no, es que no, no, no me entra. Y, y como no pudimos entenderla, la puerta fácil, ya no la leo, ya no la estudio. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a acercar al Señor para intimidad ¿Cómo vamos a conocer qué es lo que le gusta al Señor para yo tener relación con Él? Porque cuando usted buscó a su esposa, los casados, o al esposo, buscaba qué es lo que le gustaba comer, cuál era su color favorito, de alguna manera investigaba por ahí, sorfeaba las olas del mar para ver qué es lo que dónde le, qué le gusta comer, qué es lo que no le gusta, qué, 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 qué tipo de comida, qué tipo de bebida, eh, qué color le gusta, cosas de esas y usted entonces empezaba a complacerla o a complacerlo a él para poder ganarse el favor de la persona. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder acercar a Dios si no investigamos qué es lo que Él quiere de nosotros? Necesitamos invertir tiempo. Cuando usted está buscando algo, se olvida de todo lo demás. A veces que suena el teléfono, usted quiere encontrar lo que perdió. Más en, perdió dinero o algo que necesita urgentemente. Va a hacer un trámite, no encuentra su acta de nacimiento saca papeles hasta de, del garage de los que ya estaban olvidados va y los busca porque necesita el papel porque está desesperado con esa desesperación buscáramos al Señor para conocer su voluntad para mi vida, para nuestra vida porque dice Mateo capítulo 7 versículo 7 que el que busca haya el que llama se le abre ¿Quiere usted que se le abra la puerta? Toque, diré, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Necesitamos invertir tiempo en pedir, en buscad y en llamad. Para que alguien nos pueda dar, para que alguien nos pueda, para que podamos encontrar. Y para que alguien nos pueda abrir. Y tener comunión con el Señor. Yo sé que hay versículos que usted va a encontrar como eh, Apocalipsis 3:20, dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno hay, abre, oye, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo. Pero tenemos que hacer esta, esta estas dos acciones nuestra parte, hacerlas nosotros, buscar al Señor, no solamente esperar a que Él venga, sino que estemos en esta acción y disponibilidad de buscarle. Porque habrá bendición usted empieza a buscar a Dios empezamos a tener intimidad con Dios y empezamos a contagiar a los demás vamos a parafrasear unos versículos en segundo libro de crónicas capítulo 15 y con ello termino porque hay beneficios segundo libro de crónicas capítulo 15 una vez creo si no mal recuerdo ahorita creo que me acuerdo el pastor predicó de eso habló de ello una vez Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa, le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuvierais con él y le buscareis será hallado de vosotros. Si ustedes buscan, si vosotros, dice, están con él y ustedes le buscan, él, Dios, será hallado por vosotros. Pero oiga, dice la advertencia, pero si le dejan, si le dejareis él también nos dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron. Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía. Sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó. Con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros. Y no desfallezcan. Vuestras manos. Porque hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó asa las palabras. Y la profecía del profeta Azarías, Hijo de Obed. Cobró ánimo. Y quitó los ídolos abominables. De toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y de las ciudades que él había tomado. En la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová. Que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Oiga, cuando Dios está con usted, la gente de allá va a ver que Dios está con usted. Y es un imán porque dice algo tiene este de bueno y yo lo quiero. Y se pasan, de están de allá, se vienen para estar con usted porque usted es canal de bendición para él. Dice muchos estaban de allá y vinieron porque vieron que Jehová su Dios estaba con él El 10 por favor Se reunieron pues en Jerusalén En el mes tercero del año decimoquinto Del reinado de Asa Y en aquel mismo día sacrificaron Para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y siete mil ovejas Entonces prometieron Solemnemente Que buscarían a Jehová El Dios de sus padres De todo su corazón Y de toda su alma entonces prometieron solemnemente porque vieron que había bendición cuando buscamos a Jehová cuando le buscamos para tener intimidad cuando lo declaramos nuestro único Señor nuestro único Dios nuestro Salvador cuando vamos a caminar a hacer algo Señor por eso dice verdad que el que empieza su día de rodillas termina su día de pie porque va a haber adversidades en el camino pero ya sabemos que Dios va con nosotros y Dios nos da la facultad de poseer. Por eso dice el Salmo. Con mi Dios saltaré los muros. Con mi Dios destruiré gigantes. ¿Se acuerda de David? Con mi Dios. Porque Él endereza nuestras manos. Y prepara nuestras manos para la batalla. Porque hay relación. Hay relación de amor. No de conveniencia. Sí, a partir de ahí hay, 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 hay beneficios. Sí, Si sí, hay beneficios. Pero nuestro propósito principal Es tener relación No obtener los beneficios Los beneficios vienen después Porque dice la palabra Buscad primeramente el reino de Dios y, lo de, y su justicia Y lo demás viene Por añadidura Pero buscad primeramente el reino de Dios Buscad Del, del, del verbo de, de aquella palabra Buscad para tener intimidad con Dios Y a través de ahí hermano Habrá bendición Y habrá abundancia de paz y de la presencia de Dios en nuestras vidas que contagiaremos a las demás personas que están a nuestro alrededor perdón, Dios le bendiga hermano Dios le guarde, Dios sea con usted gracias pastor